0: Bonjour et bienvenue à Radio Éphémère du Vieux Hall. C'est la saison 2, épisode 4, enregistré au Marché du Vieux Hall dans le Transistroc de Transistor Media le jeudi 22 août 2019. Radio Éphémère, c'est une série de balados qui s'intéresse à la relation entre Gatineau et la culture dans le sens très large.
1: Bonjour. Allô, Annie. Là, je suis un peu surprise à mes côtés. C'est pas le beau Patrick, il n'est pas là cette semaine. Il est parti annoncer la bonne nouvelle aux, euh, aux enfants, au enfants, aux peuple de demain. Mais à mes côtés, je suis ah. quand même gâtée. Je ne pouvais pas tomber sur euh, une meilleure personne pour sécher mes larmes <rire> et calmer l'hémorragie de mon cœur qui saigne. Nul autre que la euh, splendide Marie-Hélène Frenette-Assad à mes côtés. Merci, et merci. Très contente euh, d'être avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi, je suis très contente d'être ici avec toi. Ça va être, c un beau, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans le troc. Je suis très contente d'être ici. Welcome back.
1: À l'émission aujourd'hui, on parle de Gatineau et d'alimentation. Euh, tout d'abord, pour euh, aborder le sujet, une discussion sur l'identité culinaire de Gatineau. Gatineau et bouffe, est-ce que ça rime ensemble? Est-ce que ça va bien ensemble? Alors, autour de la table pour cette discussion, il y aura Éric Gaudreau, le copropriétaire du Bistrot Le Troquet, Romain Riva, chef et copropriétaire des Vilains Garçons, et Elodie, manga Dubreuil, du bar laitier la molle. Le
0: viol et son désert alimentaire, comment est-ce possible encore en 2019? On fait le portrait aujourd'hui avec Yolène Ruel à la coopérative de solidarité de la ville de hall et Daniel Emmeston, coordonnateur de l'organisme agriculture urbaine CBO.
1: Également, viendront nous rendre visite nos collaborateurs habituels. Camille Boutin, notre recherchiste, viendra nous parler d'une nouvelle première fois, la première fois qu'elle a goûté à un plat qui est tellement gâtineau, mmh. la poutine sauce blanche. La chanceuse. Marie-Hélène, quant à elle, va euh, nous parler de la culture culinaire du vieux hall et de son amour pour les marchés. Quant à moi, je vous partagerai un petit secret de ma vie, mon passé de serveuse. Mmh. Et Jean-Denis Scott viendra terminer, pour pas dire achever l'émission, avec votre vision, chers auditeurs de la bouffe à Gatineau.
0: On a déjà hâte. Oui, Miam. on a déjà Miam. Ah.
1: Débitons avec toi, Marie-Hélène. Mm -hmm. Premièrement, je veux te, te souhaiter un bon retour parmi nous. C'est bon de te, te revoir ici.
0: Yes, alors ben oui, effectivement, après un an d'absence euh, d'éphémère, donc ça me fait plaisir de revenir pour... Un jour seulement. Oui. Je suis bien contente d'être retour dans le Transistrock. Euh, je vois que personne n'a passé le balai dans la place depuis et il n'y a vraiment rien qui change. <rire> je <vois tout> <rire> suis contente d'être aussi au marché du viol parce que moi, j'adore les marchés depuis toujours. Quand je suis dans un marché, ça me rappelle lorsque mon père m'amenait les samedis au marché La Rose, mieux connu sous le nom d'Ancan maçon oui, l'encamasson, c'est un endroit de rêve où tu peux euh, te magasiner une magnifique paire de fausses lunettes aux clés avec, euh, que tu agenceras avec un faux t-shirt euh, Tommy figure et un beau bandana en cuir. <rire> c'est là aussi que j'ai eu la chance de voir un spectacle de Jeanne Mance Cormier. Ça, c'est la plus petite chanteuse du monde. Elle mesure 18 pouces, Jeanne Mance Cormier. À 100, non, mais à elle s'en vante parce qu'elle est contente d'être la plus petite chanteuse du monde. Euh, et ça a été vraiment, comment je te dirais bien ça, le show de ma vie, live from Anka Maçon, dans ta face au Chez Aga. Là, vous allez me dire que je n'ai pas rapport, qu'on est dans le vieux hall, et non à Maçon, mais j'y arrive. C'était juste un petit détour avec une petite, petite anecdote. <rires> oui, j'aime les marchés tellement que j'ai même déjà eu un kiosque quand j'avais jadis une petite entreprise d'accessoires de chalet. Et même si ça marchait assez bien, mon affaire, j'ai toujours été bien impressionnée par les fils d'attente devant les kiosques qui vendaient de la bouffe. Vous dire le nombre de personnes qui étaient prêtes à payer 18$ pour une petite crêpe farcie <rire> m'a dit comme on dit « only in Wakefield ». Mais ça m'a donné une idée quand même, tout ça, j'ai, pour de vrai convoité assez sérieusement la possibilité de me partir une compagnie de bacon. Parce que oui, oui, mesdames, je fais mon propre bacon dans la vie. Et j'allais appeler ma compagnie comment? J'allais l'appeler Kevin. En l'honneur du grand Kevin Bacon. <rire> j'aurais vendu un morceau de bacon de un pied de long que j'aurais appelé le footloose. Ou encore un jerky de bacon sous vide pour les gens de plein air qu'on aurait appelé le « Wild River ». Ou encore du, ba du bacon déshydraté que j'aurais appelé le « Apollo 13
2: ». Pas pire, hein? Dans ta
0: face, Beyond Meat. De bon, depuis, j'ai changé de business et disons que depuis un an, je mange vraiment beaucoup au restaurant à cause de Transistor. Et je mange surtout beaucoup dans les restos du Vieux J'ai donc voulu vous partager mes réflexions sur la culture culinaire du VH. Moi, quand je pense resto du VH, c'est clair que je pense tout de suite à un grand visionnaire de la place, M. Éric Gaudreau. Oui, un grand visionnaire, parce qu'on le sait peut-être pas, mais c'est au troquet qu'on a pu goûter pour la première fois au nachos avec salsa on the side. Moi, la première fois que j'ai mangé ça, je me suis dit, je sais pas c'est qui qui a pensé à ça, mais chapeau. Non, non, fallait y penser. Moi, je trouve qu'on mérite mieux dans la vie que du soggy. Moi, j'ai peur de trois affaires dans la vie, OK? Les serpents, Andrew Shear, et une <rire> Je veux que ça fasse crunch. Puis je veux surtout que ça goûte la même affaire que quand j'avais 15 ans. Le menu du traquet, moi, il me rassure. C'est bon pour mon anxiété. Alors que l'humanité est en train de revirer sur le top, le menu du traquet, lui, il reste pareil. Arrivez-moi pas avec des Pokéballs au lieu du jambon beurre, la gang, je survivrai pas. Je pourrais aussi vous parler du Pizzaza, cette institution du VH que tout le monde aime. Je peux vous parler du menu qui est toujours bon, du service vraiment toujours impeccable. Ou encore vous raconter la savoureuse anecdote de la fois où un couple a mis fin à sa relation à la table à côté de moi le soir de la Saint-Valentin. Oh, non, non, c'était pas malaisant, pas, pas à tout, c'était bien le fun. Mais non, euh, je vais plutôt vous parler des petites menthes qu'on nous donne à la fin de notre facture, avec notre facture.
1: Oh boy, bon, on a pas <rire>
0: je dis une menthe, mais c'est un peu une hérésie de dire ça. Parce que c'est pas une menthe. C'est un bonbon à réglisse noire qui a l'air d'une menthe. De la réglisse noire. D'ex-menthe, je vois pas ce qu'il peut y avoir pire que ça comme fraude. Moi, si j'avais une chose à dire à la réglisse noire en général, ce serait pourquoi? Pourquoi tu existes? Quand je serai reine du Québec, bon, ça, c'était un autre de mes projets après Transistor, là. je compte rassembler toutes les choses qui goûtent la règle noire au même endroit mmh? pour plus qu'on se trompe. <rire> Peut-être sur une île ou ben je sais pas moi, pourquoi pas à, à Zibi
2: <rire> oh.
0: Comme ça, on saura d'avance ce qu'on va se mettre dans la bouche et on pourra, consentir ou pas, à manger de l'infâme réglisse noire. <rire> Il n'y aura pas de surprise, pas de cri co manque réglisse, pas de soirée de salade carbonara gâchée par un candy mal intentionné. Mmh. Alors, d'ici à ce que je devienne reine du Québec, je vous invite à la patience et à lancer vos mentes à réglisse sur les serveurs du Pizzaza. <rire> je l'ai déjà faite, pour vrai. <rire> Mais si jamais la supercherie a marché et que vous avez besoin de vous changer le goût avec quelque chose de fort, pour moi, l'élément culinaire qui représente le mieux le viol, c'est le fameux shooter de queue de castor du houkoua. Ce savoureux mélange de quelque chose à l'érable, quelque chose de crémeux et quelque chose qui pogne en feu qu'on asperge très généreusement de cannelle, tellement que si on ferme les yeux, on a soudain l'impression d'être dans un magasin de Noël de Quitt. Puis moi, le bout, là, où on sac le drink en feu et que ça explose de cannelle partout sur la serveuse ou sur une bachelorette qui, on va se le dire, devrait s'en tenir à un seul shot de cul de castor pour asseoir, <rire> ben je trouve ça beau. Je trouve ça grandiose. C'est comme un mélange entre un tour de magie de Daniel Coutu et les grands feux du casino. C'est un peu à l'image de notre VH. Un peu chaotique et plein de surprises. Alors voilà, je l'aime mon VH. J'aime sa culture culinaire ou comme on dit à l'enquête du bon manger.
1: Merci. Merci, hey, merci, merci Marie-Hélène. Quel retour en force, merci. mesdames et messieurs. Uh, I'm back, mais pas pour longtemps. <rire> Tout un retour. Des fois, il y a des grandes questions dans la vie, comme « Qui sommes-nous? »« D'où venons-nous? »« La poule ou l'œuf? » Et la question la plus importante, « Gatineau a-t-elle une identité culinaire? » Une question qui me garde éveillée tous les soirs. Pour tenter de répondre à cette dernière question... Peut-être aux deux premières ou trois premières ça leur tente. On reçoit maintenant Éric Gaudreau, copropriétaire du Bistrot Le Troquet, Romain Riva, copropriétaire du Vilain Garçon, et Élodie Monga Dubreuil du bar Laitier, la petite molle. J'aimerais commencer cette discussion-là en vous posant une question qui s'adresse surtout. Euh, à nos, euh, à nos restaurateurs, installés déjà dans cours d'un garçon. À la lumière de votre expérience en restauration euh, dans, dans le Vieux Hall, comment est-ce que vous considérez que la restauration se porte à Gatineau?
3: Bon, on peut clairement parler d'évolution et de changement, c'est certain. On a eu, euh, étant plus jeune on avait une table qui était très, très française, classique. Euh, je n'aimerais pas les endroits, on les connaît, mais... Euh, on a quand même conservé cette tradition-là, mais on remarque que les jeunes qui ont été formés par ces grands chefs-là, euh, je ne nommerai pas, mais mettons M. Riva-Romain à côté de moi, on remarque que, bon, ils ont pris ces, 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 ces cadres, ces, cette restauration très rigide française-là, mais là, les murs ont complètement explosé, la restauration est en, est en constante évolution, là, il n'y a plus grand barrière, et puis il y en a qui font des, du travail extraordinaire avec ça. Euh, dont, justement, Romain Riva ici et puis euh, d'autres. Donc, euh, c'est vraiment une explosion, je vois, la, 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 le culinaire à Gatineau. Et puis, oui, on a euh, euh, suivi la mode un peu comme d'habitude, avec un peu de retard, mais euh, souvent, c'est mieux parce qu'à place d'être une mode, on voit qu'on a des gens qui sont, qui sont sérieux dans leur, dans leur métier et dans leur offre.
1: En t'installant dans le viol, euh, Romain, est-ce que euh, tu t'es confronté au fait justement que Gatineau peut-être euh, accusait un certain retard. Est-ce que c'est quelque chose... Euh, -ce... Je
4: ne sais pas si c'était un, un retard qui était, euh, qui était là. Moi, je me suis confronté à une chose, c'est que je ne voulais pas changer de direction. Fait que si Gatineau allait accepter comment j'étais, puis ils okay. allaient rentrer dans mon restaurant. Uh -huh. Mais fuck it, moi, je change pas.
1: Est-ce que ça a posé problème au début
4: La première année, c'était compliqué. Okay. La première année, je regardais tous les restaurants de la fameuse rue Laval qui sont pleins tous les midis. Puis toi, tu fais comme, mais pourquoi je fais pas de clients Qu'est-ce qu'ils comprennent pas T'sais Puis finalement, mais quand tu décides de pas changer, puis le bouche -à oreille paye, uh -huh. c'est juste qu'il faut jamais arrêter. faut okay. tout le temps y croire, puis faut pas s'attendre à être comme...
1: Est-ce qu'il y a eu la tentation à un certain point de faire comme hey, euh... de Tant retourner pis, je, en arrière Je vais de, leur donner ce qu'ils veulent. De me plier Oui, de plier.
4: Non, jamais, jamais. jamais.
1: Puis aujourd'hui, j'imagine, est-ce que tu euh, considères que ça a été un choix euh... Je pense
4: que ça a bien marché, mais on vient d'ouvrir un deuxième restaurant oui. exactement sur la rue Laval, oui. et on revit exactement le même combat qu'il y a cinq ans. C'est le midi, c'est pas occupé, mm -hmm. parce que le monde comprenne pas qu'est-ce qu'on veut faire. D'accord. Puis on a deux options c'est où on se plie, chose qui n'arrivera pas, mm -hmm. fait qu'il va falloir attendre.
1: Est-ce que, euh, avec l'expérience que vous avez eue au début des vilains garçons, est-ce que pour euh, Yuzu, est-ce que ça vous donne une confiance supplémentaire ou ça vous euh, gruge encore plus d'énergie en sachant que bon, voilà ce à quoi euh, on devra faire face.
4: On, on sait où, on sait. À travers quoi il va falloir passer on peut pas utiliser notre nom vilain garçon parce qu'en ouvrant un deuxième restaurant non. ça fonctionne pas le soir oui ça fonctionne la clientèle est là le soir il mm n'y -hmm. a pas de problème mais le midi c'est non c'est créer une nouvelle clientèle c'est faire croire à tout le monde que ça va être bien puis que ça va être bon puis faut qu'il rentre du moment où il rentre il n'y a plus de problème ouais. mais c'est habitué parce que le monde qui sent dans le vieux le midi c'est une sorte de clientèle
0: mais en même temps, vous avez proposé quelque chose de le fun. Moi, je suis allé le midi, puis effectivement, vous proposez des plats comme des combos, le fun. Pas dispendieux, c'est rapide pour le midi, ça fonctionne. Dans le fond, il faut juste que les gens associent votre restaurant à ça. C'est ça,
4: dirais... c'est juste que le monde le, le, le sache, qu'est-ce mm -hmm. qui est disponible, puis, puis c'est ça, bien, le travail qui, qui est difficile. Le, est le troquet est reconnu pour qu'est-ce qu'il fait depuis maintenant oui. 30 ans? Presque, presque. Euh, pizza est reconnu pour ce qu'il fait, euh, T'sais, nous, on essaye de se battre à faire des brunchs tous les dimanches matin, mm -hmm. mais le monde ne l'a pas compris encore. Puis ça fait pourtant quatre ans qu'on en fait.
1: C'est de s'installer dans l'habitude, dans une de, habitude. De, de
4: comme une habitude, puis de, de croire dans ton produit, là, je pense.
1: Donc, euh, disons à tous, allez au ah oui. Yuzu le midi, c'est <rire> super. Allez au brunch des vilains <rire> le dimanche, vous ne le regretterez pas. Elodie euh, quant à toi, tu as un profil un peu différent, euh, donc toi ton projet n'existe pas encore, mais euh, tu travailles très fort à installer un bar laitier euh, au cœur du viol. Est-ce
2: que tu peux me parler un petit peu de ce projet-là et comment il est né, surtout? Euh, oui, bien, dans le fond, moi, j'ai été approchée par des gens qui avaient euh, travaillé à Gatineau, où est-ce qu'il y avait un bar laitier, puis ils ont vraiment aimé un peu l'ambiance puis l'énergie que le bar laitier amenait dans le quartier. Ça fait vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il y a plein de communautés qui se rencontrent, mm -hmm. des gens qui qui cohabiteraient pas nécessairement qui, là, le font. Puis le but, c'est d'amener un peu ce, cette ambiance-là dans le vieux hall, mm -hmm. puis de dire, ben un endroit où est-ce que les fonctionnaires, les touristes, les étudiants, les familles, les, les gens qui habitent dans le vieux hall, les mm -hmm. adultes aussi, oui. tout ça, peuvent se rencontrer puis juste venir profiter un peu du vieux hall puis d'explorer un peu qu'est-ce qui se passe autour aussi. Puis là, tu en es où dans le développement de ton projet jusqu'à maintenant? Euh, dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus au début de l'été mm -hmm. euh, avec la CDR puis euh, l'incubateur jeunesse. Puis euh, j'ai fait euh, l'étude de marché. J'ai fait un sondage aussi qu'on a fait passer à travers les médias sociaux. Puis on a vraiment eu beaucoup de réponses. Okay, oui. Ça, c'est super, super euh, intéressant. Puis euh, là, j'en suis à faire un peu le plan d'affaires puis trouver des bénévoles puis des gens qui veulent m'accompagner dans ce projet-là pour euh, l'ouverture euh, au printemps prochain. On peut-tu dire le titre? Oui. Le nom <rire>
0: de qui est extraordinaire, c'est... La petite molle. Mol M apostrophe, H-U-L-L -L 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 oui. pour hall' c'est... Extra... Un
1: délicieux jeu de mots, aussi
0: délicieux là, que la
1: crème glacée. Moi, je veux un
0: t-shirt qui est écrit « La petite molle » ah, et ça oui, tombe bien oui. parce que j'imagine, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aura peut-être campagne de sous financement pour oui, le projet.
2: ça serait le fun de faire une campagne de sous financement On en parlait justement pour la machine à crème glacée, euh, pour que les gens sentent vraiment que c'est quelque chose qu ils, qu ils, dont ils font partie. puis euh, C'est vraiment un projet. c'est pas un projet... Ben, c'est un projet que j'aime, mais c'est pas un projet pour moi, c'est vraiment un projet pour euh, tout le monde. Puis je veux que les gens se sentent vraiment inclus dans ce projet-là. Okay. Un, un objectif de rassembler la communauté ouais, autour exactement. de ce projet Puis que les gens puissent voir qu'est-ce qu'il y a déjà aussi dans mm -hmm. le hall, de venir, puis de un cornet, ça se traîne full bien là, puis de marcher puis de <rire> voir qu'est-ce qui est déjà là. Tu as pensé à tout. <rire> oui. <rire>
1: euh, Éric, toi, tu es super impliqué euh, dans le développement puis la revitalisation du centre-ville euh, avec les autres commerçants, mais souvent, es souvent, tu agis souvent à titre de porte-parole. Euh, J'aimerais savoir euh, comment tu trouves que euh, ce projet-là de revitalisation du centre-ville se porte en ce moment? Est-ce qu'on es, est, qu est là où tu euh, espérais qu'on soit? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que tu es satisfait
3: je ne suis pas reconnu pour ma patience. Donc, ah. je trouve certainement que ça ne va, ça va pas assez vite à mon goût, dans le sens que ça fait déjà 22 ans que, mm -hmm. que, 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 que je, je, c'est ce que je veux. Mais ceci étant dit, euh, il y a eu une évolution, euh, certes, puis où on en est rendu, je pense que c'est très intéressant parce que d'abord et avant tout, le plus important, c'est ce que je souhaitais le plus profond mm -hmm. dans mon cœur, c'est qu'il y ait une approche. Euh, communautaire et artistique. Oui. Donc, ce qui manque le plus à l'âme du centre-ville, c'est le fait que c'est des résidents. Parce qu'on a mm -hmm. beaucoup d'employés, euh, ils l'aiment leur viol, mais ils quittent le soir. Donc, on peut avoir des gens ici tout le temps, mais qui l'aiment vraiment. Ou si on peut avoir aussi des gens qui y travaillent et qui y habitent, ça amène une deuxième couche d'affection et d'amour qui devient assez importante. Et c'est ça qui fait en sorte que euh, là, les commerces sont vivants et que c'est ouais. trippant. Et moi, le plus important, c'est au-delà d'avoir plein de restaurants, mm -hmm. plein... Moi, ce que je tripe le plus, c'est qu'il n'y a pas énormément de chaînes, C'est très oui. euh, indépendant. Ça, c'est merveilleux. Et puis, on prend une approche beaucoup avec la ville. On sent que le, les, les Gatinois embarquent avec nous aussi. Ça prend de l'or partout. Faut Il faut faire vivre nos artistes. Et puis, c'est comme ça que ça fait un, un beau mélange de prendre un cornet, manger un café, prendre une petite bouchée, aller voir un spectacle. Euh, finir mm -hmm. ça avec le grand feu euh, puis euh, c'est ça un centre-ville oui, on... donc moi je pense qu'on est comme je viens de nommer des choses qu'on peut déjà oui. faire à part le cornet, la petite ça molle, le grouille, grouille. Oui, c'est
1: ça, je me dépêche <rire> euh, on attend la campagne de ce financement avec impatience tous ces projets-là de, de faire revivre le centre-ville ont beaucoup passé à travers les commerçants, euh, entre autres les restaurateurs. Ça a été beaucoup euh, eux qui ont euh, porté ce projet-là puis quand, qui l'ont euh, véhiculé. Euh, puis on le sent aussi, Elodie, dans ce que tu as dit, pour toi aussi, euh, participer à la vie de quartier, c'est super important dans ton projet. Euh, toi, Romain, est-ce que ça fait partie de, de tes préoccupations ou est-ce que pour toi, le choix de t'établir dans le Vieux Hall, euh, il y avait ces raisons-là aussi plutôt que d'établir ailleurs?
4: Non, ben on s'est établi dans le viol parce que l'annonce qui Gigi disait dans le viol, okay, pour ne okay. pas mentir. Ouais, non,
1: <rire> on n'aime pas ça le mensonge. Euh,
4: finalement, ben on a rencontré d'autres commerçants, d'autres restaurateurs oui. qui nous ont embarqués là-dedans, mm -hmm. Eric surtout, qui nous a comme fait comprendre c'était quoi le projet et où c'est qu'il fallait se rendre. Oui. Puis oui, c'est une préoccupation. Je pense que plus on, tout le monde s'enligne dans la même direction, tous les commerçants se rencontrent souvent pour essayer d'avoir une vision commune. Ouais. Euh, souvent, c'est Eric qui décide la vision, puis nous, on le <rire> suit. Euh, ou quelqu'un d'autre. Mais euh, non, la préoccupation, elle est, euh, elle est constante pour tout le monde. Puis je pense que c'est à tous les ans, tu vois que ça va de mieux en mieux.
1: Oui,
4: ok. Fait. Je sais que l'année prochaine ça va aller encore mieux. C'est ça que je me dis donc, tout le on temps. On sent
3: l'amour des Gatinois. C'est ce qui est vraiment le fun. Parce que pendant longtemps, au centre-ville, on ne sentait pas nécessairement bien du love. Mais là, on, on le sent. On le sent, nos clients. On, on, euh, les gens sont tellement... Justement, Marie-Ève en parlait tantôt, du, du menu euh, au troquet. Des, des fois, on change des petites affaires. Puis là, oh, mon Dieu, on dirait mm -hmm. qu'on a... tu un quelques années, j'avais changé mon logo. J'avais reçu les gens capotaient. Donc, c'est quelque chose qui est quand même le fun de sentir qu'on est des, 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 des morceaux importants de, de leur imaginaire, tu sais.
1: Pour terminer, peut-être, est-ce euh, euh, que vous avez un espoir, un, un rêve pour l'avenir, soit pour le Vieux Hall, soit pour votre établissement, pour la scène culinaire? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on a un souhait pour l'avenir
2: euh, ici autour de la table? Il le dit, j'imagine. Ben, euh, oui, on, euh, on est dans l'avenir. Ben, oui, ben, nous, on est vraiment euh, ben, dans les débuts du projet, mais c'est vraiment un beau projet euh, d'économie sociale. Mm -hmm. Puis On espère vraiment que ça va Peut-être démarrer quelque chose aussi, de, de voir que d'autres gens vont peut-être se, se lier un peu à ce projet-là puis partir leur projet aussi dans le même ordre d'idée que le nôtre puis que ça soit vraiment euh, commun justement dans le dans le vieux hall. D'accord. Et pour vous, messieurs?
4: Euh, moi, mon rêve, c'est de me réveiller le même matin puis d'avoir 5000 places
3: de sessionnement gratuites
2: 24 heures. <rire> ah, oui, ça pas
3: ça God. avec M. Dubé. Oh, non, avec vie, ah, ouais. mais ça, ça serait un beau rêve. ça, ça serait cool. Puis, moi, mon rêve, c'est que les gens euh, commencent à croire, les gens qui leur disent que le centre-ville de Gatineau est vivant, intéressant et le fun. Euh, on a un gros cousin à côté qui aussi a beaucoup d'offres, donc c'est le fun, les gens qui viennent faire leur tour ici et réalisent que. Euh, puis, même souvent, on remarque présentement qu'il y a une gros, gros buzz en Ontario. Et Beaucoup d'Ontariens viennent nous voir parce que le, le, le vieux A, c'est un buzz très, très à la mode présentement à Ottawa. Les gens, les foodies, adorent mm -hmm. ce qu'on offre. Donc, euh, j'espère juste qu'on continue dans cette optique-là puis à faire rayonner euh, notre centre-ville, euh, justement, euh, matin, midi et soir.
1: Bien, merci beaucoup. Alors, euh, Élodie, mon gars du Breuil, merci beaucoup. Bonne merci. chance avec ton projet. Euh, Romain Riva, merci beaucoup merci. de ta présence. Ça a été un plaisir. Et Éric Godreau merci. Merci d'avoir été là parmi nous. Merci pour euh, tout ce que vous portez, vos projets euh, et euh, ce que vous faites pour faire rayonner le vieux C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Moi dans la vie, j'ai eu un grand bonheur, bon peut-être plus qu'un, mais en tout cas, un des grands bonheurs de ma vie, ça aurait été d'avoir été servi au restaurant. Moi dans mon souvenir, c'était peut-être au Coquelicorne, peut-être la dernière oui, fois. Oui, la dernière
1: fois en effet, probablement.
0: Par une certaine Annie Cloutier. Oh. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de cette ancienne vie lorsque tu travailles en restauration.
1: En effet, aujourd'hui, c'est euh, avec euh, émotion, c'est une chronique un peu emo que je vais faire ah, aujourd'hui. Ouais. Je, euh, ouais, je, je suis dans cet état-là, okay. un, un état de bilan. Euh, donc, c'est avec une certaine émotion que j'ai rédigé ma chronique. Euh, on dit toujours qu'on doit partir de qui on est pour écrire. Hein, c'est une espèce de règle non écrite que tout le monde répète. Puis moi, je suis plutôt réfractaire à l'autorité d'envie, la mais cette loi-là, c'est pas mal la seule que je respecte sans hésiter. Puis aujourd'hui, plus que jamais. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous entretiens donc de mon passage dans le merveilleux monde de la restauration. Jusqu'à tout récemment, j'étais celle qui vous accueillait, euh, entre autres, au Bistrot Coquelicorne sur la rue Laval euh, et qui vous servait une bière avec la plupart du temps une joie sincère. J'étais votre waitress, celle qui ne connaissait pas nécessairement votre nom, mais qui savait que vous buviez une mousse, que vous étiez allergique aux noix, aux arachides et à l'ail. Et ça, c'était ma partie préférés de ma vie de serveuse, mes réguliers, mes regulars. Ces clients-là qui reviennent souvent, assez souvent pour qu'on se salue, qu'on se connaisse ou presque, et assez pour qu'on laisse une petite marque dans nos vies respectives. Par souci d'honnêteté, je dois vous avouer que j'avais mes préférés. Je n'en nommerai pas de nom, là, mais j'avais définitivement quelques tables que j'avais parfois du mal à quitter parce que j'y avais beaucoup de plaisir et que je faisais des rencontres, euh, ma foi, fort agréables. Il faut dire que j'avais la tête de l'emploi hein, pour faire ce job-là. L'artiste, la comédienne qui sert aux tables dans le petit bistrot de quartier. J'étais un vrai cliché sur deux pattes. Mes années de restauration ont été très formatrices. Hein, elles m'ont forgée, m'ont changée. Parmi les apprentissages que j'y ai faits, le plus important est sans aucun doute sourire. Même quand ça ne te tente pas, même quand c'est tough, même quand ton chum vient d'être crissé là. Apprendre à garder la face, quitte à aller sacrer en frottant un chaudron dans la plonge pour revenir, fraîche et dispose, pour déposer des assiettes sur les tables, remplir les verres et remplacer les fourchettes suicidaires. Sourire, toujours sourire. Étonnamment, les sourires restent pas faux longtemps. Pour expliquer ce phénomène-là, je citerai Eric emmanuel Schmitt. Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Monsieur Ibrahim dit quelque chose comme Mais Momo, on sourit pas parce qu'on est heureux, c'est sourire qui rend heureux. Ça sonne peut-être un peu cheesy, mais je vous mets au défi. Prochaine journée de cul que vous avez, sortez, puis regardez les gens en souriant. C'est plutôt efficace. Autre apprentissage non négligeable, lever le coude. Hein? Pas grimacer en buvant du Jameson, trouver le bon combo pour effacer sur son visage les traces d'une soirée où on l'échappe. Dans mon cas, ce pas compliqué. De l'eau bien froide d'en face, du rouge à lèvres très rouge. Tout ça, ça me permet de faire face aux chums de filles qui viennent bruncher après le yoga sans problème. Ni vu, ni connu. Le monde de la restauration a la réputation d'être un monde d'excès. Cette réputation-là, je dois vous l'avouer, est fondée. Si tu penses qu'Eric Lapointe, c'est un party animal, c'est parce que tu t'es jamais tenu avec une gang de cooks. Le <rire> slogan de ces soirées-là, c'est quand tu peux plus, « Tu peux encore. <rire> » Puis pas besoin d'être gens à la pointe pour comprendre que l'alcoolisme est un danger qui guette. D'ailleurs, plusieurs chefs bien connus ont parlé publiquement de leur sobriété nouvelle et de leur réflexion sur cette culture d'excès qui règne dans le monde de la restauration. Pour quelqu'un qui n'a fréquenté les restaurants qu'à titre de client, c'est difficile de comprendre à quel point ce travail est intense, difficile et souvent ingrat. Ça prend un caractère de guerrier pour travailler dans une cuisine. Quiconque a déjà déménagé un ami en pleine canicule, un ami qui possède un divan-lit, un piano, un immense coffre de cèdre et un beau vaisselier en chaîne, quiconque a vécu ce déménagement peut comprendre la satisfaction de la gorgée de bière qui suit l'effort. Imaginez ce type d'effort, cette chaleur et le sentiment d'avoir triomphé de la bête à chaque soir. C'est intense, c'est dur sur le corps et à long terme dans la tête. Je suis heureuse de voir que finalement des acteurs importants de l'industrie commencent à parler des enjeux liés à la santé mentale et physique des artisans du monde de la restauration. Le plaisir de boire et manger est riche, important. C'est autour d'une table que les humains se rassemblent et se racontent et sont présents les uns aux autres. Les restaurateurs sont ceux qui permettent à ces moments d'exister. Ils le font avec expertise, parfois avec audace. Ils ouvrent nos horizons sensoriels, nous éduquent. Ça a été un véritable honneur pour moi de faire partie de cette forme intense et passionnée. Des amitiés solides et importantes sont nées de ce passage. Mais c'est surtout l'amour que j'ai pour le viol qui s'est cristallisé pendant ces années. Travailler au cœur de ce centre-ville, en train de se définir, beaucoup par sa scène culinaire d'ailleurs, m'a permis d'y voir le potentiel et m'a donné envie de faire partie du prochain chapitre, avec ou sans mon cabaret.
0: Annie, merci. Merci, merci. Merci, merci. Bon, on va te prendre une bière après. Excuse-moi. <rire> la soif que j'ai, mon ami. Ben oui, c'est sûr. <rire> Depuis 1999, on n'a plus d'épicerie dans le vieux Hall. On se rappelle la fermeture du IGA, anciennement un AL Raymond. Et aujourd'hui, ben, en 2019, il n'y a toujours pas d'épicerie sur l'île sur de Hall. Comment on en est arrivé là quelle réalité ça crée pour les résidents et aussi, est-ce que le dossier avance? Donc aujourd'hui, on reçoit Yolaine Ruel de la coopérative de solidarité de l'île d'Ol et Daniel hermeston qui est de, coordonnateur de l'organisme agriculture urbaine, le CBO. Merci d'être là. Euh, aujourd'hui, c'est inévitable, hein, lorsqu'on parle d'alimentation, on est dans le marché du vieux un événement qui, qui est là l'été, une fois semaine. Et qui, clairement, j'imagine, euh, pour vous, euh, a sa place. On le dit souvent, on n'a pas d'épicerie dans, dans le vieux hall. Donc, d'emblée,
5: j'ai envie de vous demander, Yolène Ruel, pourquoi? Ça fait 20 ans qu'on ouais. qu essaie, qu'on travaille là-dessus. Moi, ça fait un an que je suis sur le conseil d'administration, mais j'étais la membre numéro 16. Alors, je suis vraiment du début, début, dans les années 2006, autour de, de ces années-là. Euh, il y a une, une situation particulière dans, dans, dans le Vieux Hall. Il y a, il y a, euh, comme on parlait tout à l'heure aussi, euh, c'est une, une, euh, une région où il y a une industrie, le, le, la fonction publique qui est dominante, des gens qui voyagent, qui n'habitent pas nécessairement. Et on a eu aussi euh, pendant un certain nombre d'années une exode. Les gens ils, ils quittaient les centres-villes. Et, euh, et les la spéculation immobilière, les, la propriété des terrains vacants, des terrains libres, le prix des loyers. Euh, ça, on peut vraiment aller d'un du, 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 de, de, prix double euh, sur l'île de Hull comparativement, par exemple, à certaines régions d'autres secteurs de Gatineau. Alors, tout ça, ensemble, fait une soupe, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, mais fait une, <rire> fait une soupe qui, qui, euh, qui rend euh, l'arrivée la, d'une épicerie euh, très, très difficile, surtout pour des des, euh, des épiceries dont le, le but est de vendre, de faire des profits euh, on, on parle clairement là, si, si je voulais m'ouvrir une épicerie aujourd'hui une des dernières places où je pourrais trouver un, un, un terrain euh, euh, abordable, c'est sur l'île de Hall. alors tout, tout, tout ces, toutes ces, euh, ces, cir ces, ces circonstances-là font que c'est extrêmement difficile d'avoir une un épicerie
0: parce qu'en 2019, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça prend une grande superficie pour qu'une épicerie soit rentable. Donc, on ne peut plus avoir la petite épicerie de quartier. Euh, donc, ça, évidemment, c'est un facteur. Il y a eu des initiatives. Il a eu, on a presque eu une épicerie dans un éd des édifices du groupe Effet. Euh, il y a une il y a eu une, tenta... une réflexion au moins de retourner donc, dans l'ancien euh, AL Raymond, donc la... ce qui a été mené à la S.Q. Dépôt. Le projet n'est pas mort? Hein? C'est encore là pour vous, euh, vous, vous? Vous travaillez encore pour qu'il se passe quelque chose?
5: Ça prend beaucoup de patience, mm -hmm. mais euh, non, le projet, on ne peut pas lâcher. Je veux dire, c'est un désert alimentaire. On, a, on, on doit travailler à, à, à fournir, à, à rendre disponible des aliments frais abordable et diversifié dans une dans une région dans un secteur où est-ce qu'on en a vraiment besoin et puis en plus euh, en 2019, on parle beaucoup de densification, on parle de ramener, d'arrêter de, de, l'étalement les, les, euh, les, euh, urbain, on veut ramener les gens dans les centres-villes, mais pour ça, ça, ça prend une offre de service. Mais effectivement, des grandes, grandes surfaces, comme ils s'ouvrent un peu partout, ben on n'a pas ce terrain-là, on n'a pas cet espace-là. Puis on compétitionne avec le gouvernement. Donc, le prix des loyers, euh, tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure, ce n'était pas abordable. L'épicerie n'aurait pas été rentable. Et donc, Daniel,
0: on pense maintenant aussi à certaines alternatives aussi, j'imagine. Donc, vous, votre organisme, qu'est-ce que vous faites ici dans le Vieux Hall pour venir euh, pallier à ce désert alimentaire -là?
6: Il y a plusieurs volets à ce qu'on fait. Euh, bon, on est au marché Vieux Hall. On parraine euh, le marché Vieux Hall. Le marché Vieux Hall, ça existe depuis 17 ans, je crois, maintenant. C'est parti de, devant l'ancien Steinberg qui était sur la rue Le Duc. C'est déménager sur la rue Laval, et puis maintenant, on est ici au Parc du Portage, là, un lieu qui était pas exploité puis qui est super le fun pour un marché. Ça, c'est une offre, mais c'est une offre... Euh, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire ça la fin de semaine, on ne peut pas faire ça le soir, les gens ne euh, sont pas là. Ça fait qu'on on est pris à ouvrir de 9h30 à 2h30 le jeudi.
0: Mais ça fonctionne!
6: Ça fonctionne très bien. Ouais. Mais la population locale, c'est vraiment... Euh, une minorité, ces gens-là, qui, qui peuvent se servir de cette offre-là.
0: Parce que, donc, quelles sont les conséquences à ne pas avoir d'épicerie lorsqu'on vit dans le viol?
1: Annie, toi, tu vis dans le viol. Je vis dans le viol. T'as pas de voiture. J'ai pas de voiture, j'ai pas de permis de conduire. C'est un défi, ça prend beaucoup d'inventivité. Puis, euh, parfois, je pense à ces enjeux-là, puis je me dis... Euh, J'ai la chance euh, de pouvoir marcher, d'être en pleine santé, d'être en forme, de pouvoir euh, me payer un taxi au besoin. De, de, J'ai des alternatives qui me permettent de, de contourner ce problème-là, mais si on parle à de la population plus vulnérable, euh, qui n'a pas ces moyens financiers-là et qui est limité physiquement, c'est des enjeux qui sont très, très graves. Puis euh, le marché, si je ne m'abuse, comme on a effleuré la question tout à l'heure, les gens qui le fréquentent, ce pas les gens du quartier nécessairement. Il y a des gens du quartier, oui?
6: il, y a, il y en a beaucoup. Il y a surtout des, des, des gens retraités, des, des gens qui sont ici là, de longue date. Mm -hmm. euh, on s'entend que les prix dans un marché public, ce pas les prix d'une épicerie. Hein? On fait une douzaine de, de, de maïs là, à 7 ce qui n'est pas une fortune, mais quand tu vois le, la circulaire, ben, c'est 12 pour 2 à tel endroit. On sait très bien qu'ils vendent à perte pour faire rentrer les gens chez eux, mais on n'a pas ces options-là ici. Ça fait que les gens qui ont le 2 comme moyen, ben, ils ne bon, vont pas à cette épicerie-là parce qu'elle n'existe pas ici. Puis Ils ne viennent pas au marché pour cela parce que ça lui coûte trop cher. Hein?
0: Mais, vous, votre mission, avec le marché, c'est d'encourager des agriculteurs de la région, peu oui. pas mal. Euh, des, ça peut être des restaurateurs aussi, donc des gens qui viennent, on peut consommer de la nourriture sur place. Peut-être nous faire un petit portrait là, de ce qui est spécial avec notre marché. Là.
6: Bien, c'est ça. C'est que là, on a des produits de proximité. C'est euh, c'est tous des petits producteurs, là, dans l'ensemble. Il y en a des un peu plus gros que d'autres, mm -hmm. mais pas, euh, pas des trucs énormes. Ça vient de la région. Euh, personne plus loin que l'IGO. Ce qui est encore assez près. Euh, bon, mais ben ça, c'est l'économie durable, c'est le, le, le circuit court, c'est toutes ces choses-là, ces belles choses qu'on qu qu veut faire, puis qu vers quoi on tend de nos jours. Fait que c'est ce qu'on fait. On rapproche le producteur du consommateur. Ça, c'est extrêmement important parce que le consommateur voit les enjeux, voit les bénéfices d'acheter ce produit-là. Puis des fois, bien, pour 10$ sur le marché, tu as la valeur de 35$ dans une épicerie. À cause de fraîcheur, à cause de, 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 de tout, tout ce qu'on qu gagne, Donc, gaz à effet de serre, puis un euh, amont-là. Puis nous, on fait d'autres choses aussi. On a d'autres projets en agriculture urbaine, on fait des potagers à partager avec des groupes euh, communautaires. Euh, tout, tout ce genre de, de, de choses-là mm -hmm. qui aident les gens qui sont moins fortunés à, à passer à travers. Là que c'est vraiment... Euh, mais ça, on parle d'autre chose. On ne parle plus d'épicerie. On parle de, euh, vraiment autre chose. Mais en agriculture urbaine, c'est extrêmement intéressant. Euh, aussi, on parraine euh, certains, euh, certains euh, jardins communautaires. Les jardins communautaires, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les populations qui sont moins bien nanties parce qu'ils peuvent avoir leur petit lapin de temps, puis cultiver puis nourrir leur famille là, au moins tout l'été avec des produits locaux plus frais. Ouais
0: super belle initiative. On parle des gens moins fortunés, on le sait, le vieux Hall, ce pas un quartier qui est riche. Ça, ça, on le sait là, que il, peut, il y a une espèce de, de métissage maintenant, peut-être au niveau de la population, mais quand même, c'est pas... C'est une population bigarrée, pour le moins. Voilà. Et euh, ben ça, ça veut dire s'alimenter dans, oh, dans les dépanneurs, s'alimenter au Giant Tiger. Donc, c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de produits frais, mais aussi, ça coûte très cher. Donc, vous... Yolaine, vous voulez vous, vous, vous impliquer, vous voulez en faire une coopérative aussi, j'imagine, pour que pour redonner peut-être à la communauté euh, une meilleure
5: alimentation carrément? Oui. oui, puis la coopérative, ça permet un regroupement de gens euh, qui, euh, qui ont un, un objectif commun, qui est au niveau de l'alimentation. Mais on sait très bien que l'alimentation, ça vient avec l'éducation. Mm -hmm. euh, ça vient avec le, un savoir-faire de, de récupération euh, ça vient aussi avec des collaborations. Je ne pense pas que tout à l'heure, tu mentionnais des grandes surfaces sur l'île de Hall. Je ne pense pas que ça va être possible. Mais est-ce qu'on est qu peut avoir une complémentarité avec d'autres coopératives ou d'autres gens qui veulent coopérer avec, avec notre groupe? Puis, évidemment, l'objectif, c'est de, de fournir une alimentation. Ce n'est pas de faire des profits, mais il faut que ce soit rentable. On ne peut pas fonctionner à perte. Mais c'est certain que si on n'a pas l'aide euh, de la ville, si on n'a pas l'aide, la, la, la Caisse des jardins aussi a, a offert de l'aide pour, pour nous aider, si on n'a pas cette aide-là, au départ, pour être égal, il y en a qui disent, euh, il y a des gens de d'autres quartiers qui disent, « Voyons donc, pourquoi moi j'investirais pour une, une épicerie sur l'île? » C'est que euh, sur l'île, les résidents ont on, on le... Ça leur coûte cher le fait que le prix du terrain est très, mmh. très, très cher, le prix du loyer. Mais personne n'a demandé, là, je veux dire, mmh. les gens habitent ici, il y, y en a que ça fait des générations qu'ils habitent mmh. ici, et il n'est pas question de, de que, que ces gens-là quittent, sinon on va, on va vraiment être dans un... On parle de gentrification, euh, euh, ça, ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter le plus possible. On veut une plus grande mixité, mais pour ça, ça prend des, des, euh, ça prend des gens qui se mettent ensemble puis qui, qui pensent à des solutions, puis qui ils travaillent en collaboration avec les, les gens, avec les marchés locaux. Euh, Est-ce qu'une petite épicerie peut avoir du bio euh, du local, euh, du prêt-à-manger, etc. Peut-être pas, mais si on s'associe à, à tous ces gens-là et à des cuisines communautaires aussi pour euh, l'apprentissage de, de comment s'alimenter pour pas cher, euh, en, avec des produits euh, sains, bien, ça, ça se fait. Mais dans le modèle coopératif, c'est qu'on, ces moyens-là qu'on veut se donner. Qu'une épicerie euh, à but lucratif n'a pas l'intérêt et certainement pas, ils ne perdront pas d'argent des épiciers, ce pas des écologistes, ce pas des travailleurs sociaux, puis non, on non. leur demande pas ça non plus. Non. Mais c'est ça l'avantage de la coopérative, et on a bien hâte que ça débouche. <rire> ah, en on...
3: ouais.
0: <rire> En terminant, moi, je veux savoir, nous, euh, comme Gatinois, Gatinoises, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, encourager vos organismes ou encore euh, s'impliquer dans vos organismes, Daniel?
6: Bien, il faut participer. Il faut venir au marché, aller voir ce qui se passe là. Il y a un marché sur le plateau aussi, qu'on part en Rennes, c'est un autre coin où peut-être ils, ils, ils ont besoin d'avoir un marché, mais pas d'une épicerie. Euh, mais dans tous les petits quartiers, il y a ces organismes communautaires-là. Il y a le dépanneur sylvestre, il y a le, bon, toutes sortes de maisons de quartier, puis tout ça. Ces gens-là cherchent de l'aide, de l'aide bénévole. Ils, ils ont besoin de gens pour leur petit potager, que nous, nous on fait des installations, on construit le potager, on leur montre comment faire, puis tout ça. Au jour le jour, des gens qui s'impliquent, qui vont aller désherber ça, pour s'en occuper de ces choses-là, pour qu'après, les gens, un, apprennent à, à planter quelque chose, hein, ça a disparu. Euh, quand on était plus jeune, tout le monde avait un jardin dans sa cour, puis ça a disparu en cours de route. Qu'on revienne à ces pratiques-là, puis on va déjà débloquer quelque chose, puis ensuite, quand on connaît le produit, bien, on n'hésite plus à l'acheter quand on, on le voit, quand on le rencontre quelque part. Puis, Finalement, il y a des, euh, des projets comme les potagers à partager, où, bon, ben tout le monde peut aller récolter. Il y en a un petit ici, là, derrière l'hôtel de ville, là, où tu peux aller ramasser concombre, tomate, puis c'est tout petit, il n'y en a pas pour tout le monde. Mais c'est des initiatives comme ça, que, qui peuvent naître euh, du simple citoyen, que tout le monde peut s'en mêler dans son quartier, puis dans son petit coin.
0: Il se passe des belles choses quand même, Magéthi. Oh oui, il se passe des belles en choses. En terminant, c'est votre tour, Yolène, comment on peut faire pour la coopérative? de Devenir
5: membre, ah. s'impliquer. Si vous allez sur la page Facebook, c'est l'épicerie coopérative de solidarité, l'épicerie de Hall. Et là, vous allez avoir les informations. Devenir membre, je pense que plus, plus on va être nombreux mm -hmm. à, à, à demander ce service-là. C'est est un service essentiel. Oui, c'est la base. Ouais. C'est mm -hmm. vraiment la base... Et puis, eh c'est ça, impliquez-vous.
0: Merci beaucoup, Yolaine Ruel, Daniel Hermeston. Merci, merci beaucoup et on, euh, on se croise les doigts. Merci. Merci, au revoir. Allô, Camille. Ah. Euh, Camille, on le sait, tu n'es pas originaire de l'Outaouais, mais pour nous cette année, à Radio Éphémère, en plus de, de faire la recherche, on t'a lancé des défis et on t'envoie vivre des premières fois de l'Outaouais. Il y a une spécialité locale en Outaouais, on ne sait pas toujours, mais mm -hmm. on ne trouve pas vraiment ça ailleurs, la poutine sauce blanche, et tu allée la tester pour nous. Moi, j'ai jamais mangé ça, en <rire> passant.
1: Moi non plus. <rire>
0: mais on, on t'écoute, Camille. Est-ce que c'est bon cette histoire-là?
7: Ok, ben, je te raconte l'histoire au complet à partir du début. Hier, après mon cours de Zumba extrême, comme je l'appelle affectueusement, j'ai décidé de décevoir mon entraîneur et de faire fi de tous les conseils que j'ai reçus de la nutritionniste. J'ai fait un petit détour en rentrant chez moi, encore habillée en gym, les cheveux vraiment dégueux. Pour la première fois depuis mon arrivée en Outaouais, je me suis arrêtée à la Patatrie-Huloise, Coin Montclair et Saint-Joseph qu'on m'a décrit comme étant l'emblème mm -hmm. du casse-croûte fondé en 1982. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait déjà 37 ans que les fins de soirée un peu arrosées des Gatinois se terminent bien, c'est-à-dire autour d'un bon roteux. J'avais qu'une chose en tête, comme tu l'as si bien mentionné, la poutine sauce blanche, fierté culinaire typiquement gatinoise. Et pourquoi pas, tiens donc, ma coloc m'en avait parlé, il fallait bien que je finisse par l'essayer un jour. Étant donné mon habillement hors circonstance, si on peut dire que je sortais du gym, euh, j'ai décidé de prendre le tout pour emporter, mais j'ai quand même pris le temps d'observer un peu les lieux. Quand tu rentres dans un casse-croûte, <rire> puis que pour t'accueillir, il y a une belle vague de chaleur bien huileuse qui te lèche la peau du visage, comme un enfant qui travaille vraiment fort ouais. sur son cornet à vanille pour pas que ça coule partout. <rire> bon Il y en a qui ça écoeure, moi ça me fait sourire, ça me fait me sentir bien, je me sens à ma place. Revenons à la poutine. Je reçois ma petite poutine, hein, parce qu'on ne va pas exagérer trop trop quand même. Puis à première vue, j'étais perplexe. <rire> euh, la sauce est bien blanche, ce n'est pas une fausse représentation. La sauce est blanche, un peu translucide. Mm. Bref, ah. elle n'a pas toute ma confiance. <rire> Avant d'y goûter, je me demande de quoi elle peut bien être faite. Est-ce que c'est de la sauce béchamel? C'est de la sauce hollandaise? C'est de la sauce vol au vent? C'est de la sauce Alfredo raté? Non. J'essaie vraiment fort de deviner, mais ça sert à rien, je le sais pas, puis honnêtement, je veux pas vraiment le savoir. On n'est pas toujours obligé de tout savoir, puis de tout comprendre dans la vie. C'est beau des fois de laisser planer euh, le mystère. Je me demande si c'est vegan aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire.
0: Je pense pas. Okay?
7: Non. <rire> non, moi non plus, les sauces à poutine en général, c'est pas très très vegan. Je me risque puis j'y goûte. Et hey boy! La pierre au rein que je me suis taillée hier, je vous jure, je vous le promets, dès qu'elle sort, je vous la montrerai, je mettrai ça sur les réseaux sociaux. Mais j'ai beaucoup d'espoir quant à sa taille. C'était extrêmement salé, puis c'est tout. Ça goûte rien d'autre que le sel. Est-ce que c'était mauvais? Non, j'ai quand même apprécié. J'aime les mets salés comme toute bonne nord-américaine. Mais j'en ferai pas une habitude. La poutine sauce blanche n'a pas détrôné la poutine traditionnelle, ni la poutine italienne, que dis-je? qui est si cher à mon cœur. Ah oui, c'est ton truc, ça, la poutine italienne, toi. Ben écoute, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Je prends toujours des, pout des poutines traditionnelles, mais la poutine italienne, là, c'est quand tu as envie de faire un câlin à ta maman. Tu prends ça, oh. ça te réconforte, tu te sens à la maison, c'est heureux, c'est joyeux. Moi, en tout cas, ça me fait sentir bien. Oh. Outre la sauce, je les ai trouvés très généreux en fromage. Puis ça, c'est une belle qualité, pour vrai, pour un casse-croûte. Malgré tout, ce sont plutôt les patates qui ont retenu mon attention. Beau travail! Le fromage en grains, c'est toujours bon. La sauce aussi, sauf quand tu vas au Saguenay, hein, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi de la sauce à poutine. Nos autres, ils mettent de la sauce à hot chicken ou de la sauce barbecue Saint-Hubert. Mais bon, c'est correct. C'est triste. C'est une oui Oui, nom. Oui, je, 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 pendant trois ans que j'ai été là, je n'ai fait que pleurer. <rire> Mais les patates, c'est souvent là où ça se gâche. Parce que soit elles sont trop graisseuses, soit elles ne sont pas assez cuites. En tout cas, moi, c'est ça. C'est mon opinion à, à propos de ça. On peut s'obstiner des heures pour déterminer où est la meilleure poutine du Québec. Je ne m'avance même pas dans le débat du créateur de la poutine. Ce serait euh, mettre ma tête sous une guillotine. C'est pas Gatineau. Non, non, c'est certainement pas Gatineau. Euh, mais j'ai pour mon dire que la meilleure poutine se trouve dans notre patelin, dans notre chez-nous, et on ne peut pas s'obstiner sur des souvenirs d'enfance qui sont aussi précieux qu'une bonne poutine avec papa après une charmante virée au Canadian Tire. Sur ce, je vous laisse, je retourne courir question de rebalancer un peu tout ça et de me faire pardonner par mon entraîneur. Oh.
0: Oh, merci. De quelle ville tu viens encore De Terrebonne. Bon, en la meilleure nord de poutine de la Terrebonne ça allait battre <rire>
1: Donc, encore une fois cette semaine, notre réalisateur Jean-Denis Scott vous a tendu le Facebook. C'est un peu comme le placotoir, mais le qui pogne plus. <rire> <rire> donc, pour vous poser une grande question, et quelle était cette question et quelles étaient les réponses surtout?
8: C'est vrai, et j'ai posé cette grande question. Qu'est-ce qu'un plat typiquement Gatinois <rire> euh, Ou ben donc, Gatineau a-t-il une identité, une culture culinaire? Puis là, la quantité de réponses que j'ai reçues en ligne, Mettons qu'il n'y avait pas de désert alimentaire là, euh, sur le Facebook, laisse moi vous le dire. Deux constats. Premièrement, soit les gens ont interprété la question sous l'angle nostalgique okay. euh, et ont réfléchi à quelle bouffe Gatineau, de leurs souvenir euh, ils rattachent à ça. Ou, deux, le travail de défricheur de nos invités de tantôt, Éric Gaudreau, Romain et, et, et Elodie qui étaient là également. Euh, ben, il y a peut-être encore un peu de travail à faire. Ah? Ouais, Oui, exactement. Encore une fois, il n'y a rien de scientifique alors, premier commentaire, les choses qui m'ont un peu plus marqué quand je suis arrivé dans la région, c'est le nombre de restos shawarma. Mmh semblerait que la moutarde sucrée servie avec un pogo soit une exclusivité de Gatineau aussi.
1: J'avoue que euh, oui. je n'étais pas familière avec euh, ni l'un ni l'autre avant de ouais. venir m'installer dans la région. Shawarma, pour moi, c'était un, un grand mystère.
8: Ouais, ah. puis euh, moi j'ai répondu à ça. Semblerait que arc. Non, mais hein? petite parenthèse là-dessus. Hein? Mou la moutarde sucrée, hein? là. Ah non, la moutarde pas, pas, sucrée... Non, mais je ne suis pas le seul à considérer ça comme une abomination. Moi, la moutarde sucrée. Ah non, non, un pogo,
0: puis la moutarde sucrée, tu mets ça dans la tête. Je vais avoir le goût de manger ça. Non, mais je me dis,
8: si on veut quelque chose, de sucré sur notre pogo. Il y a déjà le ketchup, la relish, le Nutella. Tout est là. Je dis non, il n'y a, a pas de désert alimentaire là. Moi, je pensais que la moutarde sucrée, c'était juste une mode qui allait passer, un peu comme le, le, le pulled pork des sauces <rire> ou le, le myspace des condiments, je ne sais pas. Mais ben non, c'est encore là, puis ça a l'air que je suis seul à pas aimer ça. Oui. Alors voilà, ça c'est réglé. Commentaire numéro 2, les restos cheap qui utilisent du fromage râpé dans une poutine, ah. ça devrait être illégal, a dit ce commentateur. Comme la bonne vieille crêperie sur Grébert à 3h AM après les bars, c'était la seule place ouverte. OK, la poutine au fromage râpé, là. Non, Savez-vous à quoi non. ça me fait penser pour vrai? À Gatineau, il y a un gars qui se promène en Hyundai Tiburon 2005, mmh. ce qui en soi a rien de mal. C'est
0: pas de sa faute. C'est un bon. Non, non,
8: c'est un bon char. Mmh. Sauf qu'en arrière de son auto, il a enlevé les lettres Tiburon non. et il a remplacé ça par P O R S C H E, Porsche. Pour vrai. Là. Hein? Bon. Oh. Ce qu'il y a de weird là-dedans, c'est qu'il y a comme une entente tacite. Hein? Le chauffeur, il sait lui, qu'il se une Porsche. <rire> Les gens autour savent aussi que ce n'est pas une Porsche, mais ils le fait font pareil. Ben, les cuisiniers qui rentrent du P'tit Québec ou du Gros-Ontarien sur leur poutine, ils savent que ce n'est pas de la vraie poutine avec du fromage râpé. Les clients aussi savent que ce pas de la vraie poutine, mais ils font pareil. Ah, Moi, message aux gens des restos qui proposent de la poutine au fromage râpé, je vais seulement accepter de manger cette affaire-là si vous êtes capable d'écrire avec le fromage râpé le mot « Porsche sur ma poutine. Sinon, j'en mange pas. On répond aussi, gaga spécial de gaga patate, comme un pogo, mais avec du fromage à place de la saucisse. Bon, quand tu vomis dans ta bouche, là, t'as-tu encore faim pour finir après? Je sais pas, moi, du fromage à place de la saucisse dans le pogo. Attends une il faut que je
1: me l'imagine, mais je suis pas contre
8: l'idée. Cela étant dit, peut-être qu'avec la moutarde sucrée, les deux s'annulent et c'est pas mauvais. Je sais pas, faudrait que. Mais ben là,
1: ça marche pas parce qu'on est vraiment mais pas c'est comme un on cheese stick, c'est ch ça? Ouais, ah, oui,
8: c'est un cheese stick, mais, mais méga sur un bâton.
1: Dire un bâton. c'est ça la non, spéciale, non, ça. Non, 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 non,
8: non. Je pense que je vais aussi faire une chronique les premières fois, mais les premières fois Jean-Denis, je vais aller essayer ça. Mm -hmm. euh, qui risque aussi de devenir la chronique euh, les dernières fois de Jean-Denis. <rire> Autre commentaire, la crêperie ou encore la poutine de gaga patate, oui, avec de la sauce au poivre. Bon. Alors, pour ceux qui essaient de contrôler leur sodium, on savait que pour faire de la poutine, il faut verser la salière dans le plat. Ben, eux, ils versent la poivrière avec, c'est plutôt simple que ça. Là, ça, semble m'a un petit peu déstabilisé. On dit Patio Vidal et ses omelettes au fromage Kraft Singles. Bon, quand on vomit dans notre bouche, là, est-ce que... Non, non? Okay, est bon. Arrête. Un autre Facebooker a répondu qu'il connaissait c'était quoi le plat de Gatineau en 2019, mais qui était peut-être un peu trop tôt pour faire des jokes de poisson morts. Ça, c'est pas oh. moi qui ai dit ça. Oh. Et finalement, le commentaire qui m'a rassuré, mesdames... On a dit, à part la malbouffe, on a de super restos à Gatineau qui ne sont pas des chaînes. Je sens que la communauté gatinoise cherche de plus en plus à bien manger. On parle de trois exemples la crêperie, la maladroite à Buckingham, le seul endroit au monde où le commentateur ou la commentatrice dans ce colloque mange des crêpes. Deuxième, le Belga Bistro Bar à Bock aussi, fine cuisine belge pour le portefeuille de Monsieur, Madame Tout le monde. Évidemment, j'avais comme hâte qu'on le sorte, lui-là. Là, mm -hmm. Chez Edgar, euh, sur la rue Bégin, à Hull. Mm -hmm. Malheureusement, le commentateur était peut-être pas à jour dans ses ben commentaires non, oui. parce qu'il dit qu'il y avait juste 13 places et trois choix de menus. Il euh, faudrait juste peut-être arriver en 2019 parce qu'il y a beaucoup plus que 13 places non, maintenant oui. et immensément plus que trois choix de plats euh, dans le menu. Alors, c'est euh, ce que vous avez pensé, euh, dans le fond, euh, Facebookeur, Interneteur, euh, de ce qui est euh, le portrait euh, alimentaire de Gatineau. Mais je ne pourrais pas terminer l'émission avant le segment que nous allons faire pour une deuxième fois d'affilée. Oh non,
1: les commentaires!
8: Le
3: commentaire oh du réalisateur. Hop là! Ben,
8: J'ai pas beaucoup de commentaires, en fait, ah. cette semaine. Eh oui, hein? D'abord, on parle de VH et d'alimentation depuis tantôt. Oui. J'ai comme un goût de sauce soya dans la bouche parce que oui. la sauce soya était la seule affaire que j'associais <rire> avec VH et alimentation avant. Je comprends. Marie-Hélène, est-ce oui. qu'il y a quelque chose de pire que la réglisse noire? As-tu posé comme question tantôt? La réponse, c'est oui. La réglisse noire dans sauce blanche. Ça, oh, ça, ça doit être assez spécial. Et le dernier commentaire, je me l'envoie à moi-même. Je me suis réécouté dans les dernières semaines et je me suis dit, dont je parle donc mais vite dans cette chronique-là. La réponse, c'est que je suis la dernière chronique, je prends le temps qui reste. Ah. Et voilà, c'est
0: hey, Le commentaire du réalisateur. Merci, Jean-Denis. Merci, Jean-Denis. Jean c'est ce qui met fin à euh, notre quatrième ben oui, émission euh, de Radio-Éphémère du vieux hall. Un immense merci à tous nos invités d'aujourd'hui. On avait... Éric Gaudreau, Romain Riva, on avait Élodie, Monga, Dubreuil, Yolaine Ruel, Daniel hermeston merci d'avoir été là avec nous.
8: On avait invité une poutine sauce blanche, mais malheureusement, elle s'est désistée à la dernière seconde. On me dit qu'elle a coagulé. Que oh, je sais pas, là,
0: elle avait une pierre au rein. Donc,
8: <rire> Comme Camille. Euh,
0: Julien Morissette <rire> à la direction de Transistor Media, euh, Camille Boutin à la recherche et à la chronique, Jean-Denis Scott à la réalisation et au micro.
8: Il y a aussi euh, Marie-Hélène Frenette-Assad ben oui. à l'animation et aussi autre grande Manitou de Transistor. Fallait-je le parce que si c'était toi, ça aurait été un peu bizarre. Ben,
0: je, je me demandais comment j'allais
8: aborder ça. <rire> et ici, Annie Cloutier. La dernière, mais non la moindre. Oui, ouais. la
0: cerise
1: sur le gâteau.
0: Et Marie-Hélène Frenette-Assad, à bientôt et quand vous voudrez, parce que... C'est un balado!